0: Hallo liebe Breaking-Wed-Freunde, willkommen zurück beim Tiermedizin-Podcast von Karim und Jana. Wir unterhalten uns über wissenswerte, skurrile und kontroverse Geschichten aus unserem Fachbereich, versorgen euch mit aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und verbreiten spannende News. Heute wird es klinisch bei uns. Wir haben ein Fallberecht für euch und ethische Überlegungen aus der Klinik. Viel Spaß dabei!
1: Hallo, Jana.
0: Na, wie geht's dir?
1: Gut. War was?
0: Ach, irgendwie habe ich gar Gefühl, nicht. Wir Werten irgendwas verpasst. Mm -mm. Okay. <lacht> Wovon sprichst du? <lacht>
1: ja, für, für alle, die es jetzt vielleicht nicht so verstreckt verstehen, Jana und ich haben hatten Urlaube geplant jeweils und haben acht Wochen. Vor acht Wochen das letzte Mal eine Folge aufgenommen und haben halt Pufferfolgen gemacht. Also wir haben direkt ein paar mehr aufgenommen und die dann alle zwei Wochen released. Ja, konnte ja keiner ahnen, was dann irgendwie so zwischendurch passiert. Dass
0: die passiert. Welt auf einmal zur Kopf steht.
1: Ja, wirklich. Aber ich muss sagen, wir haben das in unserem Vorgespräch gerade irgendwie festgestellt, es ist schon, ich empfinde es als angenehm, dass sich bei uns nicht alles um Corona dreht. Weil irgendwie Richtig. man wird ja eh bombardiert damit, und überall. Und ich finde es ganz angenehm, wenn wir auch weiterhin so die Insel für euch sind, wo ihr irgendwie interessante Sachen erfahrt, die nichts mit Corona zu tun haben.
0: Sehe ich genauso.
1: Ja. freier
0: Podcast. Das ist eigentlich ein guter Werbeslogan. <lacht> Stimmt.
1: Stimmt. Ist gar nicht so schlecht. Ja. ja, genau. Wir machen einfach weiter wie bisher und ähm, alles bleibt beim Alten. Ich bin trotzdem etwas enttäuscht, dass mein Urlaub ausgefallen ist. Aber ähm, es gibt tatsächlich Schlimmeres. Und ja, ja. deshalb... Genau, ich wäre ähm, ins Saarland gefahren eigentlich. Jetzt. Wunderschön, die Urlaubsregion ja, schlechthin.
0: <lacht>
1: ich erspare mir jetzt jedes jedes Klischee über übers Saarland zu wiederholen. Ähm, also, ich hatte das auch nicht so als Ur Urlaubsregion auf dem Schirm, aber da gibt es ein sehr, sehr geiles Wellness Hotel Und ähm, meine Frau und ich wollten da, bevor dann das Kind kommt, äh, noch mal so... Ähm, ja, so Wellness urlaub mäßig machen. Also sie wollte Wellness-Urlaub machen und ich wollte mhm. einfach irgendwo sitzen und was meine Bücher lesen und irgendwie raus in die Natur gehen. Wenn dabei
0: und die Füße so. massiert werden, auch okay.
1: Boah, nee, gar nicht. Boah, mag, magst du das?
0: Ich mach das nie, keine Ahnung. Oh,
1: ich, ich bin echt nicht so der Fan von Massagen generell und erst recht nicht Fußmassagen. Ah. Okay, ah. gut, ähm. dann, dann nur lesen. <lacht> ja, irgendwie <lacht> nicht so mein Ding. Naja, auf jeden Fall ähm, werde ich dann jetzt hoffentlich im Dezember irgendwann erfahren, was das Saarland als Urlaubsregion zu bieten hat. Ich werde, werde berichten.
0: Okay, es ist verschoben, nicht aufgehoben. Ja, yeah,
1: genau. Ja, ja, richtig. Ähm, haben das einfach nur umgelegt und ich hoffe, dann gibt es das Hotel noch und dann fahren wir dahin. So, ähm, was ist eigentlich unser Thema heute?
0: <lacht> Fußmassagen. Ähm, nicht so viel damit zu tun, glaube ich. Ich habe Notfallmedizin vorgeschlagen. Mhm. Du hast dich nicht gewehrt.
1: Das, ist, das trifft es ganz gut, ja. Ähm, ja, ich würde sagen, starte du mal, weil mein Thema ist, glaube ich, mehr so eins zum Hinten dranhängen. Also ähm, hau mal rein, was du zur Notfallmedizin rausgefunden hast.
0: Ja, ich habe sehr zufällig einen Fallbericht aus Belgien gefunden, aus der client klinik von der Uni, ähm, und fand den sehr spannend. Wir müssen ja das Trinkspiel hier bedienen.
1: Ja, steck spannend.
0: Spannend. <lacht> ähm, und zwar geht es dabei um eine Sphinxkatze.
1: Mhm. Du kennst sie. Das sind ne? die, die Nackten, oder?
0: Genau, das sind die mhm. Nackten. Ähm, und die hat sich äh, wurde in der Klinik vorgestellt äh, mit den Symptomen Husten, Schwäche, Atemnot. Und dann haben sie in der Untersuchung auch noch ein sehr deutliches Herzgeräusch festgestellt und äh, im Ultraschall dann eben ein PDA. PDA ist ein eine Verbindung quasi zwischen zwei Gefäßen, die im Embryonalstadium vorliegt und die eigentlich nach der Geburt verschlossen werden soll. Also es geht darum, im Embryo die, die Lunge quasi zu umgehen, solange sie noch nicht ähm, belüftet ist. Und ähm, wenn es Kind oder das Tier auf der Welt ist, verschließt sich diese Gefäßverbindung und die Lunge wird ganz normal durchblutet. Wenn diese Verbindung aber bestehen bleibt, spricht man von einem persistierenden Ductus Arteriosus, PDA. Das ist deswegen ein Problem, weil dann natürlich Blut dahin läuft, wo es nicht hinlaufen soll, also quasi aus der Aorta zurück in die Lungenarterien, damit nochmal die, die Lunge durchläuft und wieder ins linke Herz kommt und damit den Kreislauf überlastet. So, und das macht eben diese schwerwiegenden Symptome, die diese Sphinxkatze auch gezeigt hat. Die haben das relativ schnell diagnostiziert, äh, haben das Tier auf Medikamente gesetzt und die OP für zehn Tage später ähm, festgelegt. Da, was man da macht, ist einfach diese Gefäßverbindung ähm, abzubinden und damit quasi normale Verhältnisse zu schaffen. Ähm, mit diesen ganzen vorhergehenden Symptomen hatte diese Katze natürlich schon ein ordentliches Narkoserisiko. Ähm, und die OP an sich ist auch nicht so ohne, wenn man sich das vorstellt. Man muss ja irgendwie zum Herzen rankommen. Und das wird gemacht über eine linksseitige Thorakotomie. Das bedeutet, der Brustkorb wird eröffnet ähm, und die Lunge zur Seite geschoben. Und bis man dann ähm, eben zu dem Punkt kommt, wo man das Gefäß darstellen kann und abbinden kann. Also schon eine größere Geschichte, aber Uniklinik, die sind natürlich Profis und haben das auch gut hingekriegt, ähm, haben dieses Gefäß abgebunden ähm, und dann wurde Post-OP eine Thorax-Drainage eingelegt. Ähm, um das kurz zu erklären, es besteht zwischen der Lunge und dem Rustkorb, Brustkorb, also den Rippen und so weiter und der äußeren Begrenzung, ein kleiner Spalt, der nennt sich Pleuraspalt und da drin ist Unterdruck. Das ist die Voraussetzung dafür, dass die Lunge sich entfalten kann. Wenn man jetzt da drin rumgefuhrweckt hat und da drin operiert hat und so weiter, dann gelangen da natürlich mit Unterflüssigkeiten und Wundsekreten und so weiter hinein. Das darf da nicht bleiben, sondern das muss abgeleitet werden. Das heißt, man legt so einen kleinen Schlauch in den Spalt für ein paar Tage nach der OP, ähm, damit das ablaufen kann oder abgezogen wird. Was bei dieser Katze passiert ist, ist, dass sich beim Legen der thorax eine Komplikation entwickelt hat. Und zwar hat die massiv angefangen zu bluten. Ähm, ja. Ähm, und zwar konnten sie erst die Ursache nicht so ganz identifizieren. Ähm, haben dann gefunden, dass eine Interkostalarterie beim Legen verletzt wurde. Ähm, mussten dann den Thorax nochmal aufmachen, haben diese Arterie ähm, gekautert, also verschlossen mit, mit Hitze. Ähm, dann hat das aufgehört zu bluten. Die Katze hatte aber schon ungefähr, was sie hinterher ähm, zurückgerechnet haben, 130 Milliliter Blut verloren. Das klingt jetzt für uns nicht so viel, für so ein kleines Drei-Kilo-Kätzchen ist es schon was ordentliches und mit so einer Herzvorgeschichte nochmal mehr. Die ist äh, daraufhin auch ganz ordentlich im Blutdruck abgefallen und in der peripheren Sauerstoffversorgung und war ein akut, also noch viel mehr als vorher schon, akut lebensbedroht. Was machen wir jetzt? Ähm, oder die vielmehr? Natürlich müssen wir irgendwie erstmal wieder so Volumen in die Katze reinkriegen und idealerweise Blutvolumen. Ähm, die haben dir erstmal äh, Infusionen gegeben, die so Volumenexpander drin haben. Das hat aber nur so ein bisschen geholfen. Und was man normalerweise tun würde, wäre natürlich eine Transfusion zu geben. Ne? Die Katze bräuchte eine Blutkonserve. Mhm. Ähm. Die Klinik hatte kein felines Blut vorrätig, also Katzenblut. Und äh, die Katze wurde nicht besser mit den Plasma-Expandern und was sie hatten, war Hundeblut. Mhm. Long story short: diese Katze hat eine Hundebluttransfusion bekommen und hat es überlebt und ist fröhlich nach Hause gegangen. Aha. Verrückt, oder? Krass, ja. Ja, jetzt, ähm kann man sich dazu den Hintergrund ein bisschen anschauen. Also normalerweise ist es ja was, was gar nicht geht. Ne? Weil das kennt man ja von Organtransplantationen oder so. Es gibt Abstoßungsreaktionen und im Falle von der Blutkonserve, wenn das Blut nicht vertragen wird, dann ähm, passiert etwas, das sich Hämolyse nennt. Das Immunsystem attackiert die roten Blutkörperchen und macht alles platt. Und dann auch nicht nur Fremdblut, sondern Eigenblut. Und das ist alles viel, viel schlimmer als vorher. Und die Tiere sterben. Ähm, Nur,
1: darf ich da noch ganz kurz einhaken? Das laut. ist ja so kritisch, dass man nicht mal mehr auf Blutgruppen ausschließlich vertraut, sondern immer noch so eine Kreuzprobe macht. Also an, wenn du so einen Sack mit Blut hast, der hängt unten immer Wunderbar. noch so... Achso, Entschuldigung, hättest du das gekommen?
0: <lacht> ja, erklär, gerne.
1: <lacht> okay, ähm, da, da hängt immer noch so ein Schlauch dran, der abgeklemmt ist, wo ein bisschen von dem Blut drin ist. Und dann nimmst du ein bisschen Blut von der Katze und das Blut aus der Konserve, mischt das auf ähm, äh, ein Plättchen und guckst, ob es, ähm, äh, ob es miteinander irgendwie klarkommt oder ob das ähm, ja, sich gegenseitig irgendwie behindert.
0: Ja, man guckt ganz plump, ob es Klümpchen bildet. ne? Ja, also, genau man mischt das Plasma von der Katze mit den äh, Zellen von dem Spender zum Beispiel und, und schaut, ob das klumpt. Ähm, genau, die Zeit blieb nicht. Diese Katze war quasi am Sterben und ähm, sie hatten nicht mal Zeit, eine Kreuzprobe zu machen mit diesem Aha. Hundeblut. Es ist aber wohl so, dass Katzen natürlicherweise keine Antikörper gegen Hundeerythrozyten besitzen. Mhm. Die bilden sie dann natürlich, wenn sie einmal eine Transfusion bekommen haben, aber im ersten Moment scheint es die nicht natürlicherweise zu geben. Ähm, es gibt bei Katzen ein Blutgruppensystem, was sich ähnlich anhört wie das des Menschen. Es gibt A, B und AB oder manche sagen auch C ähm, und dann gibt es noch so andere ähm, Antigene, die sich MIG nennen, die sind aber noch nicht so wahnsinnig doll erforscht. Die meisten Katzen sind A, das ist so ein bisschen rasseabhängig, die Verteilung. Ähm, und das ist dominant gegenüber B. Das heißt, selbst wenn sie Katzenblut gehabt hätten, ähm, nee, andersrum, wenn sie pa Katzenblut gehabt hätten und diese Katze, wir gehen vom, vom äh, wahrscheinlichsten Fall aus, wäre A, dann hätte es wahrscheinlich gut gepasst. Ähm, ja, mit diesem, mit diesem Hundeblut war ein Experiment. Ähm, bei den Hundeblutgruppen, ist es Ist so, da gibt es ganz viele verschiedene. Ähm, die wichtigste, die einem da was sagen sollte, sind, also es geht immer um dieses Dog-Erythrogen-Antigen, ähm, ist die DEA 1.1. Und da kann der Hund positiv oder negativ für sein. Ähm, positiv kann alles Blut kriegen, negativ kann alles Blut geben, aber nicht bekommen, dann haben wir das gleiche Problem wie eben beschrieben. Ähm, bei allen Blutspenden ist es aber so, die erste Spende ist in der Regel kein Problem. Ne? Wenn nicht, wie gesagt, natürlicherweise Antikörper schon vorliegen. Die erste ist okay, dann dauert es ein paar Tage, vier bis sieben vielleicht, äh, in denen sich Antikörper bilden. Wenn dieses Tier dann noch mal eine Transfusion braucht, ähm, erst dann fängt das Immunsystem an zu reagieren. Ähm, aber bei dieser Katze hat das funktioniert. Und sie haben da ganz langsam angefangen, das Blut zu geben, haben sehr genau geguckt, wie sich die Körpertemperatur entwickelt, die Schleimhautfarbe und halt andere Parameter versucht zu monitoren, die ihnen einen Aufschluss darüber geben können, ob diese Katze gerade in eine überschießende Immunreaktion reingeht. Ähm, aber das ist nicht passiert. Und sie haben mit dieser Hundeblutspende der Katze quasi das Leben gerettet. Und das, fand ich, das fand ich ganz schön beeindruckend. Das war mir nicht bewusst, dass es das möglich ist. Ähm, die schreiben selber in diesem Fallbericht, man hätte das natürlich irgendwie als Komplikation auf dem Schirm haben müssen, auch wenn es eine eher seltene Komplikation ist, dass es so arg anfängt zu bluten beim linken Naturax-Drainage. Mhm. Ähm, wenn sie das vorher bedacht hätten, hätte, man, hätte es andere Möglichkeiten gegeben. Ähm, und zwar ist natürlich die beste Bluttransfusion, die man kriegen kann, die vom eigenen Blut. Mhm. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu organisieren, die sie hier auch einmal ähm, durchsprechen. Ähm, entweder habe ich so viel Zeit vor der OP, dass ich einmal eine Blutspende dem Tier selber abnehmen kann, die aufbewahre für mögliche Komplikationen in der OP. Aber da muss man natürlich so eine gewisse äh, Recovery-Zeit dazwischen lassen, damit die Katze wieder sich ihr Blutvolumen aufbauen kann. Und ähm, die hatten sie hier nicht dann kann man direkt vor der OP Blut abnehmen, das mit Infusionsvolumen wieder auffüllen, sodass die Katze volumentechnisch auf einem guten Niveau ist, aber quasi nur ein paar Zellen verloren hat. Und dann geht man so davon aus, wenn sie anfängt zu bluten, verliert sie nur das verdünnte Blut und wir können ihr stärker konzentriertes eigenes Blut wieder reingeben. Das wäre eine Variante gewesen, wurde hier nicht gemacht. Ähm, und dann gibt es noch was richtig fancyes. Äh, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das in der Veterinärmedizin überhaupt gemacht wird. Ähm, in der Humanmedizin gibt es Maschinen, die Blut aufbereiten. Und zwar, wenn ich intra-OP eine Blutung vorfinde, ähm, wird alles Blut, was ich irgendwie aus den Hohlräumen rausziehen kann oder dahin, wo es halt gerade blutet, aufgefangen maschinell mhm. gereinigt und kann dann zurückgegeben werden.
1: Recycling quasi.
0: Recycling, ja. Ähm, hatten sie hier nicht zur Verfügung, dieses Gerät. Also ich meine, irgendwo gibt es das sicher auch für die Veterinärmedizin, aber ähm, war mir neu. Fand ich finde ich ziemlich spannend. Mhm. Ja, unterm Strich natürlich ähm, muss gerade eine Uniklinik super vorbereitet sein. Ähm, ich würde auch nicht darauf bauen wollen, oh. zu sagen, ja gut, wir haben ja Hundeblut da.
1: <lacht> ja.
0: Im Zweifel kriegt die Katze das. Aber hier haben sie offensichtlich sehr schnell und mutig reagiert und das Ganze noch rumgerissen. Ist dir sowas schon mal untergekommen?
1: Nee, noch nie. Also ich, mhm. klar, so Also die Situation kann ich mir bildlich vorstellen. Wenn du mhm. irgendwie, wenn die OP vorbei ist und du denkst dir, pff ja, lege ich jetzt eine thorax easy. Und dann bei, bei den Rippen ist es ja so ein bisschen asozial, weil mhm. die Gefäße laufen über den Rippen und nicht unter den Rippen. Das heißt, mhm. du willst immer unter den Rippen quasi einstechen. Das ist natürlich bei so einer kleinen Katze ein bisschen schwierig, das so zu definieren, was, weil unter der einen Rippe ist direkt wieder das über ist, der anderen ja. Rippe. Natürlich. Und ähm, ich kann mir das Bild da vorstellen, wie dann irgendwie der Assistent, ja hier, mach, äh, der der Chef sagt, hier, mach mal zu und dann macht der Assistent das noch und irgendwie will auch die Drainage legen und dann, ah, oh, shit. Jo. Und dann sprudelt es auf einmal. schon geschafft. Ja, genau. Also die Situation kann ich mir lieber vorstellen, aber so dieses, ähm, also ist schon... So, Notfallmediziner haben ja in der Regel schon so ein bisschen Eis im Blut selber. Und das ist schon cool, <lacht> wenn man dann irgendwie kühlen Kopf bewahren kann und dann sagt: Alles klar, probieren wir mal Hundeblut. Äh, irgendwann mal wahrscheinlich irgendwas dazu gelesen. Testen wir einfach mal.
0: Mm, ja. ja,
1: schon, schon cool. Sie hatten,
0: Sie hatten nicht so viel äh, zu verlieren. Diese Katze hat einen äh, Blutdruck von 40 mm AG. Also. <lacht> Die hätte wahrscheinlich insgesamt diesen ganzen Prozess nicht mehr so, so super lange überlebt. Aber mhm. ähm, trotzdem muss um, man erstmal treffen können, die Entscheidung.
1: Das ist, ah, das ist die perfekte Überleitung, Jana. Es ist die perfekte Überleitung zu meinem Thema. <lacht> Bist du fertig mit deinem Thema? Go
0: on, ja. Yeah.
1: Okay, weil es ist deshalb die perfekte Überleitung, weil bei mir geht es um Ethik von Notfallmedizin. Mhm. Um, <lacht> und zwar wie du das ja gerade beschrieben hast, diese ganzen, also dass diese Katze überlebt hat, ist ja nur möglich, weil Notfallmedizin sich halt immer weiterentwickelt und man einfach als Tier und auch als Mensch nicht mehr so leicht stirbt, wie irgendwie noch vor 50 Jahren. Und also, wenn man es mal runterbricht, ist es ja so. Ähm, mhm. Das gilt vor allem für das, was du da beschrieben hast. Die Uniklinik ist ja so eine sogenannte tertiäre Überweisungsklinik, also ich gehe mit meiner Katze zum Haustierarzt, der sagt, oh, äh, die hat irgendwas, das kann ich nicht genau zuordnen, nur eingrenzen. Ich überweise sie jetzt zu einem Spezialisten. Dann äh, geht, gehst du zu einem Kardiologen in dem Fall, der sagt dir, alles klar, das muss äh, operiert werden. Ich habe jetzt herausgefunden, was es ist. Und die schicken dich dann zu der dritten, zu der tertiären Station, was dann die Uniklinik ist, die dann sagt, alles klar, wir operieren das, easy peasy. So Und in diesen tertiären Überweisungszentren sind die Überlebenschancen für eigentlich Krankheiten, die, wo du 100% dran sterben würdest, sind ja dann im vergleichsweise relativ hoch. Also, dass man das mhm. überhaupt überleben kann, ist ja schon krass. Und mit diesen, ähm, also, dass die Patienten nicht sterben, das führt natürlich auch zu ethischen Problemen. Das kennt man aus der Humanmedizin. Das sind die, die drei Probleme sind, ähm, ab wann behandelt man denn nicht mehr? Also, ja. wann Wann hört man auf, weiter zu behandeln? Das wäre jetzt in deinem äh, äh, Case-Report da auch so ein bisschen die Frage gewesen. Dann, wer entscheidet das eigentlich, wann man nicht mehr behandelt? Und wie viele Ressourcen darf man verwenden? Äh, ich hatte mir hier in meinen Notizen aufgeschrieben, gerade Blutkonserven, das passt einfach perfekt. Weil angenommen, so der Fall, den, den wir beide ja auch schon an der Uniklinik gesehen haben, du gibst halt eine Blutkonserve rein, ja, die schlägt aber nicht an. Ja, okay, dann mhm. gibst du noch eine. Wann hört man dann auf? Und wie viel ja. von den Ressourcen setzt man ein? Weil diese Blutkonserven sind ja sehr limitiert. Und mhm. ne, allein, dass deine Uniklinik, die du da gerade beschrieben hast, keine für Katzen hatte, zeigt ja schon, dass das halt, kannst du mit Diamanten aufwiegen. Das ist halt schon krass. Und mhm. ähm, das sind so die Humanmedizin-Probleme, die es schon seit den 70ern dort beschrieben gibt. In der Tiermedizin, weil wir immer irgendwie besonders sein wollen, haben wir noch mehr Probleme. Und da gibt es ja noch diese, so eine, so eine Bonusebene, weil die Patienten mhm. ja nicht selbst entscheiden können, sondern die gehören ja komplett den Besitzern und sind, man muss sich das immer wieder vor Augen führen, das sind Dinge vor dem vor, vor dem Recht. Klar, Dinge mit besonderen Rechten, aber wenn ein Besitzer irgendwas entscheidet, dann ist das so. Punkt.
0: Ja. Zusätzlich, hat, haben, wir, ja. oh, zusätzlich ja, haben wir noch die Möglichkeit zu sagen, okay, ab jetzt schläfern wir ein. Ja. Es ist ja nicht genau. nur die Entscheidung, wir tun nichts mehr, sondern wir beenden aktiv.
1: Genau. Und dann gibt es noch so die Geldebene, weil anders als in der Humanmedizin ja keine, in der Regel keine Versicherungen zwischengeschaltet sind, sondern die Besitzer direkt zahlen. Und damit die Geldebene immer mitspielt in der T-Medizin. Ja. So. Das heißt wir haben nicht nur die medizinischen Probleme, dass ich irgendwie wissen muss, ah, alles klar, ich könnte auch mal Hundeblut versuchen, sondern wir haben auch die ganzen ethischen Probleme. Das, das, das große Ding und Problem für uns Tierärztinnen und Tierärzte ist, dass man damit meistens alleine dasteht. Also jetzt, um aus dem Nähkästchen zu plaudern, als ich in der Uniklinik gearbeitet habe, du erinnerst dich, gab es öfter den Fall ein Hund kommt rein, meistens waren es irgendwie große Hunde, die Nierenprobleme hatten. Und diese, in der Humanmedizin würdest du solche Patienten an eine Dialyse stecken. Das ist im Endeffekt, die, wenn die Nieren nicht mehr richtig funktionieren und die ähm, ganzen giftigen Substanzen, die sie normalerweise ausscheiden, halt im Körper bleiben, dann steckst du halt, eine, schaltest du eine Maschine dazwischen, die das manuell rausfiltert. So. Mhm. Und die Frage ist, macht man das auch in der Teammedizin? Weil das gab es damals noch nicht so etabliert, sondern es fing mhm. quasi gerade an. Und dann ist die Frage, bei welchem Hund setzt du jetzt Dialyse ein und bei welchem nicht? Weil wenn die einmal an der Dialyse sind und eingestellt sind, kannst du die da sehr lange dran halten und die überleben auch. Die Frage ist nur, kriegst du sie jemals wieder von der Dialyse weg? Mhm. So. Und mit diesem ethischen Dilemma stand ich jetzt als Tierarzt, als irgendwie... Äh, dummer Intern, der irgendwie in seinem ersten Jahr nach Approbation war, stand ich halt alleine da, weil es da keine Guidelines für gab. Und es gibt, gab keine Richtlinie, die mir gesagt haben, äh, für diesen Hund machst du das, für diesen Hund nicht. Sondern da kamen dann irgendwie um zwei Uhr nachts irgendwelche Leute, äh, Tränen aufgelöst rein und haben mir ihren Hund präsentiert. Und dann war es an mir zu entscheiden, macht das jetzt Sinn oder nicht? Und ich hatte von oben immer den Druck zu sagen, ja, ja, wir machen das, weil mhm. dieses System natürlich nur dann besser werden kann, wenn es mehr Patienten gibt, an denen es verwendet wird. Und ja. deshalb war das Interesse von den Verantwortlichen natürlich, dass diese Dialysen durchgeführt werden, weil mhm. man diese Hunde a retten wollte, aber b auch die, das System für den nächsten Fall noch besser machen wollte, weil man bei jedem Fall dazulernt. Und das ist ja im Endeffekt ein ehrbares Interesse, aber ich musste dann natürlich auch wieder dran denken, dass das sauteuer ist. Ja. Und macht das jetzt für diesen speziellen Hund Sinn? Oder ist der schon so schlecht dran, dass der eh nie wieder von dieser Dialyse wegkommt? Was ja mhm. zugegeben ab und zu der Fall war.
0: Mhm.
1: Ab und zu bis immer. Und dann äh, deshalb, um diesen Stress zu vermeiden für das medizinische Personal an der Front sozusagen gibt es in der Humanmedizin schon seit den 70ern Ethikausschüsse. Und diese Ethikausschüsse haben den Job, ähm, ähm, Richtlinien speziell für klinische Ethik zu definieren. Und äh, ich definiere mal ganz gut, was klinische Ethik ist. Das ist eine ja. praktische Disziplin, die einen strukturierten Ansatz bietet, um Ärzten zu helfen, ethische Probleme in der klinischen Medizin zu erkennen, zu analysieren und zu lösen. Das heißt, die systematisieren das Ganze für einen und diese Ethik, äh, diesen Ethikausschuss kann man dann quasi anrufen oder anschreiben oder wie auch immer und diesen Fall besprechen und mhm. dann sagen: Alles klar, ähm, macht das jetzt hier Sinn oder nicht? Das ja. ist natürlich jetzt, was du gerade beschrieben hast, nicht so möglich, weil wenn die nicht mal Zeit für einen Kreuztest hatten, dann können die nicht noch den Ethikausschuss irgendwie zusammenklingeln.
0: Richtig. Und. Ich frage mich, ob das, also es klingt wahnsinnig komfortabel, kriegt man auch so eine eindeutige Antwort oder?
1: <lacht> du äh, hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Ähm, es gibt ein Paper von letztem Jahr, 2019, von Aiden und Kollegen, die ähm, haben zum ersten Mal einen Ethikausschuss in der Te-medizin an der Uniklinik der North Carolina, äh, Carolina State University. Das mhm. war bevor sie Lamar Jackson, nee, nachdem sie Lamar Jackson geschlagen haben, Go-Wolfpack. Ähm, die haben das F Football, nein? <lacht> nee,
0: ich hab's mir gerade gedacht. Alles gut. <lacht> <lacht> okay. Ähm,
1: die haben auf jeden Fall deine Ethikkommission zum ersten Mal für die Teammedizin eingerichtet. Und das Paper geht überhaupt nicht auf die ganzen praktischen Aspekte ein. Es gibt da Leitlinien für Ethikausschüsse und Kommissionen aus der Humanmedizin. Und wenn man da reinguckt, stellt man auch fest, die lösen das Problem nicht für dich. Die sagen dir nicht, das solltest du machen. Mhm. Sondern es ist halt Die stellen ist halt noch 17
0: weitere Fragen.
1: Genau, aber mhm. was, was cool ist, diese Fragen helfen dir, das Problem zu systematisieren. Also wenn ich, wenn ich das ist jetzt meine Interpretation des Ganzen, dieser Ethikausschuss ist nicht dazu da, das Problem für dich zu lösen, sondern dir zu helfen, das Problem besser zu verstehen. Indem sie halt diese drei Schritte durchlaufen. Weil allein schon, dass, ähm, das Problem zu erkennen, ist ja irgendwie schwierig, weil man da in diesem, in diesem, was ich vorhin beschrieben habe, mit den Dialysen, da habe ich ja einerseits das Problem, okay, es gibt das Interesse daran, diese Technik zu verbessern, damit insgesamt mehr Hunde davon profitieren können. Das ist ja ein Interessensstrom. Dann gibt es den Interessensstrom des individuellen Patienten. Mhm. Dann gibt es den Interessensstrom der Besitzer. Dann gibt es den Interessensstrom von mir, was ich irgendwie sonst noch an Notfällen habe und wie wie ich das irgendwie managen kann und diese ganzen Probleme erstmal zu erkennen ist glaube ich super hilfreich um da diesem ganzen emotionalen Wust irgendwie einen Durchblick zu bekommen und wenn man das dann erkannt hat dann kann man es halt analysieren und das irgendwie in so Strukturen einbetten und dann muss man es irgendwie für sich selbst lösen ja ähm, was ich aber interessant fand dieses Paper das dreht sich nicht darum wie dieses, was die exakt machen, diese Ethikausschüsse, sondern dass es super schwer war, die Akzeptanz für diesen Ethikausschuss hinzubekommen. Okay. Das heißt, die welche, haben da. Welche Akzeptanz? Ja, genau. Von den Ärzten, also von den Tierärztinnen und Tierärzten. Ach was. Weil die Leute, die in den Ethikausschuss gekommen sind, sind keine Spezialisten für Ethik, sondern das waren andere, aus anderen Bereichen Tierärztinnen und Tierärzte, die halt das dann auch machen. Die haben sich dann dazu fortgebildet und machen das halt mit. Die sind dann, weiß ich nicht, der Anästhesist und Teil des Ethikausschusses. Ja. Und diesen Rollenkonflikt, das war wohl das Hauptproblem der Akzeptanz. Und es, in diesem Paper klingt es so ein bisschen so, als wäre das ein hart gescheitertes Experiment, ehrlich mhm. gesagt. Ähm, also das hätte das überhaupt nicht gut funktioniert. Und das liegt wohl daran, dass halt ähm, dass einfach nicht angenommen wurde, also dass die Tierärztinnen und Tierärzte da an, äh, in an der Carolina State einfach keinen Bock darauf hatten. Ja. Und das ist schwierig, aber das war wohl in der Humanmedizin auch am Anfang so, bis dann halt Leute ausgebildet wurden, die nur das machen. Also das sind dann mhm. in der Humanmedizin irgendwelche Ärzte und die sind dann der Ethikausschuss mit ja. drei, vier Leuten. Und die machen halt nur das und haben keinen Rollenkonflikt. Die treten dann halt auch nur als solche auf und dann würde es wohl einfacher.
0: Ja, könnte man ja daraus lernen vielleicht.
1: Ja, genau. Und das ist wahrscheinlich so ein bisschen die Zukunft, weil es ja auf uns einfach zukommt, weil ja in der Notfallmedizin und generell Intensivmedizin einfach so viel mehr möglich ist mittlerweile, in der, auch bei uns in der Teammedizin, dass ja. ähm, das Problem eher größer wird als, als weniger. Ja. Und für alle, die jetzt da zuhören und sich so ein bisschen ähm, vielleicht äh, selber äh, in der Klinik sind und äh, so ein bisschen sich denken, na scheiße, eigentlich hätte ich mir erhofft, dass jetzt mein Problem gelöst wird. Also der, der einzige praktische Tipp, den ich da rausziehen konnte, war, dass man bei einer ethischen Fragestellung immer erstmal das Problem erkennen muss. Das klingt jetzt trivial, aber ich weiß, mhm. dass es in, mitten in der Action halt nicht trivial ist. Und dass man halt einen Schritt zurücktreten muss, wenn man jetzt gerade Zeit hat und es nicht irgendwie materiell <lacht> sprudelt, dann, mhm. ähm, dass man einen Schritt zurücktritt und sich die Probleme mal anguckt und vielleicht aufschreibt und einfach mal versucht ein System da reinzubringen, um es dann äh, ja dann erst lösen zu können, weil so mitten in der Action das zu lösen ist unmöglich.
0: Ja ja, ja. hast du nicht den Überblick. Ja. ich muss sagen, ich fand das schon ganz sinnvoll. Also ich kann mich an ein paar Situationen äh, auf der Intensivstation erinnern, wo ich mhm. große Zweifel hatte, ob das mhm. sinnvoll <lacht> rechtens und noch irgendwie gut zu verteidigen, also ja, ob man da wirklich noch dahinter stehen kann.
1: Ja, ich habe lebhaft ähm, eine eine Katze vor Augen, wo wir beide da äh, standen und die halt wochenlang auf der Intensivstation war und wo man sich echt gefragt hat, wie realistisch das ist, dass die noch jemals rauskommt. Aber ja, die hat es dann tatsächlich ja. geschafft. Also die ist tatsächlich nach Hause gegangen, aber es war schon sehr fraglich, ob das alles noch sinnvoll ist. Hm. Ja, gut. Äh, wir enden auf einer, auf einer fröhlichen Note. Ja. <lacht>
0: Ich fand das jetzt gut. Das ist ein bisschen, no? bisschen klinischer heute.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist, wirklich, das ist bis jetzt unsere klinischste Folge sozusagen, oder?
0: Würde ich fast auch denken.
1: Krass, geht ab. Ja, cool, okay. <lacht> wir, wir erweitern unsere Bandbreite, finde ich gut.
0: Klar. Sehr schön. Ähm, es geht in zwei Wochen coronafrei weiter.
1: <lacht> ja. Hashtag spannend und corona -frei. Ja genau, perfekt, dann hören wir uns in zwei Wochen und ich äh, freue klar. mich
0: bis dann, habt eine gute Zeit, bis dann, tschüss tschüss vielen lieben Dank fürs Zuhören wie immer, vergesst nicht bei Karim auf Instagram vorbeizuschauen ihr findet ihn unter der YouTube Tierarzt bis zum nächsten Mal, bleibt gesund